0: Olá Mappers, bem-vindo a mais um TDCast, o seu podcast de geotecnologias e geoinformação da TD Maps. Eu sou o Thiago Duque e neste episódio nós vamos falar da possível epidemia global de coronavírus, das geotecnologias a serviço dos idosos, do lançamento de mais satélites do projeto Starlink, de como você pode usar o cão robô da Boston Dynamics, e por fim, sobre o Fórum Econômico Mundial, que trouxe notícias excelentes para quem trabalha com geotecnologias. Então, me acompanha aí, que está começando mais um episódio do TDCast. E abrindo o episódio de hoje, nós vamos falar de um dos assuntos mais comentados da semana a aparição de um novo tipo de coronavírus na China. Designado tecnicamente por 2019-NCOV, a nova mutação já causou mais de 80 mortes desde o começo deste ano e tem se espalhado rapidamente por vários países. A princípio, o surgimento do vírus foi na cidade de Wuhan, no leste da China, e especificamente em um mercado de frutos do mar onde suspeita-se que a transmissão desta variação de coronavírus tenha acontecido entre animais marinhos e humanos. Porém, surgiu também a possibilidade de terem sido transmitidos por animais silvestres, como morcegos e cobras. Até surgiu a história de que o vírus teria sido contraído por uma pessoa que tinha tomado uma sopa de morcego, iguaria apreciada lá na China. Entretanto, ainda não se sabe ao certo qual foi o responsável nem como se deu essa transmissão. Como se trata de um tipo novo de vírus, ainda não há vacinas e uma comissão criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, procura respostas para este surto como, por exemplo, a sua capacidade de disseminação. Beleza, até aí são notícias gerais sobre essa epidemia, mas o que, que isso tem a ver com geotecnologias? Bom... Para isso eu tenho que contar uma história clássica sobre a análise de dados geográficos feito por um médico britânico chamado John Snow, na segunda metade do século XIX. E para contar essa história, eu vou ler aqui um trecho de uma publicação feita pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, intitulado Análise Espacial de Dados Geográficos, cujo link do primeiro capítulo eu deixei na descrição deste episódio. Nessa publicação, os autores dizem aspas. Um exemplo pioneiro em que intuitivamente se incorporou à categoria espaços as análises realizadas foi realizado no século 19 por John Snow. Em 1854, ocorria em Londres uma das várias epidemias de cólera trazidas das Índias. Pouco se sabia então sobre os mecanismos causais da doença. Duas vertentes científicas procuraram explicá-la, uma relacionando-as aos miasmas concentrados nas regiões baixas e pantanosas da cidade, e outra a ingestão de água insalubre. O mapa localiza a residência dos óbitos ocasionados pela doença e as bombas de água que abasteciam a cidade, permitindo visualizar claramente uma delas em Broad Street, como o epicentro da epidemia. Estudos posteriores confirmaram estas hipóteses, corroborada por outras informações, tais como a localização do ponto de captação de água dessa bomba ajusante, entre parênteses, rio abaixo, da cidade, em local onde a concentração de dejetos, inclusive de pacientes coléricos, era máxima. Essa é uma situação típica em que a relação espacial entre os dados contribuiu significativamente para o avanço da compreensão do fenômeno, sendo um dos primeiros exemplos da análise espacial. Fecha aspas. Bom, pelo que se percebe, a saúde e geoprocessamento podem estar intimamente ligados. E é sobre isso que trata um outro artigo de geoprocessamento aplicado à saúde de 2006 e publicado na revista latino-americana de enfermagem. No artigo, os autores mostram os levantamentos feitos para os casos de tuberculose na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e fica, claro, uma concentração de casos na região noroeste do município. O artigo ainda diz sobre como não é amplamente utilizado as técnicas de SIG, Sistema de Informações Geográficas, para esse tipo de atividade, principalmente em virtude da manipulação de dados, mas que pode se tornar um poderoso recurso tecnológico para monitoramento, avaliação e planejamento de ações de saúde no Brasil. Se você quiser ler este artigo na íntegra, eu deixei o link aqui na descrição. Outra associação é que um sistema de inteligência artificial conhecido como Blue Dot previu a disseminação do vírus para outros locais. Analisando dados de voos, locais com infectados, notícias, rede de informações de plantas e animais e muitos outros assuntos, o sistema conseguiu prever corretamente os próximos locais que seriam afetados. Dessa forma, emitindo um alerta para países e autoridades responsáveis por conter epidemias. Quer saber um pouco mais sobre essa notícia? Eu deixei vários links aqui informando sobre inteligência artificial para a saúde, o artigo que eu citei e também explicações sobre o coronavírus. Então é só ir até a descrição desse episódio que os links estarão lá. Ainda neste tema saúde e geotecnologias, a Finlândia tem investido bastante recursos para cuidar dos idosos utilizando essas ferramentas. Em um programa voltado para os cuidados com a população idosa do país, o governo tem investido, por exemplo, em pulseiras como GPS, detectores de queda, botões de alarme, tablets para monitoramento e conversas e até robôs que controlam o fornecimento de remédios. Com o uso dessas tecnologias, enfermeiros e assistentes sociais podem monitorar diversos pacientes, como por exemplo a movimentação dessas pessoas pela vizinhança, criando cercas virtuais e até informando de perigos quantidade de vezes que eles utilizam o banheiro ou até mesmo se ocorrem movimentos abruptos. Todo esse recurso faz com que os assistentes possam detectar qualquer anormalidade com os pacientes e prestar um socorro imediato, como por exemplo se um idoso se perde pela vizinhança. A ideia do programa é fornecer uma assistência personalizada ao paciente, sem que ele precise sair do seu lar, oferecendo mais qualidade de vida e segurança uma população que já tem mais de 75 anos e que deve dobrar na próxima década, com a média ultrapassando os 80 anos. E por falar em tecnologia de transmissão via satélite, como por exemplo o GPS, eu havia comentado no episódio passado sobre o projeto Starlink da empresa SpaceX, e esta semana está previsto para o dia 27 de janeiro mais um lançamento da empresa. Desta vez, serão mais de 60 satélites para entrar em operação, se juntando aos outros 182 que já se encontram em órbita. O lançamento será feito da base de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, e caso o tempo não esteja favorável, poderá ser adiada para o dia seguinte. A intenção da SpaceX é lançar por volta de 1.200 satélites este ano, divididos em 24 missões. Os satélites vão operar? A uma distância de aproximadamente 550 quilômetros da superfície da Terra. E a empresa quer começar as suas operações comerciais ainda este ano e que já se encontra em testes. Provavelmente você já ouviu falar de um cão robô da Boston Dynamics. O Spot. Se nunca ouviu falar, vale a pena digitar o nome no Google e conhecer esse robozinho quadrúpede. E que lembra um cachorro fato é que na última semana, a Boston Dynamics liberou gratuitamente o kit de programação e que permite expandir a capacidade da plataforma base do robô. Com isso, é possível usar este equipamento para diversas atividades, como por exemplo, construção civil e mineração. Eu confesso que gostaria de muito de ter um bichinho desses, me ajudando nos trabalhos de campo. Mas ainda é cedo para um luxo desse tipo, né? Um exemplo de aplicação desenvolvido com este kit foi feito pela empresa Hollow Builder, trabalha com construção civil e que permite a um funcionário enviar o robô a uma área de construção e criar imagens de 360 graus local e enviar imediatamente para o processamento em um outro software. O cão robô possui diversos sensores, inclusive do tipo lidar, aquele escaneamento a laser, o que permite fazer leituras precisas de diferentes terrenos. Ele alcança uma velocidade de até 5 km por hora com uma autonomia de 90 minutos por bateria. Consegue carregar pouco mais de 13 kg de carga e opera em uma temperatura de menos 20 a 45 graus. Eu fico até na dúvida se ele conseguiria trabalhar em algumas regiões do Brasil, que possui temperaturas bem mais elevadas. Além disso, é resistente à água e poeira. O valor? Bom, ainda não foi anunciado oficialmente, mas a empresa disse que será mais barato do que um carro de luxo. Para saber mais sobre o Spot e outras versões desse robô, eu deixei o link na reportagem e também do vídeo de lançamento dele aqui na descrição. Assiste lá, que eu tenho certeza que você também vai ficar querendo um. E para finalizar o episódio de hoje, eu trago uma boa notícia para o pessoal que trabalha com geotecnologias ou que pretende trabalhar. Semana passada aconteceu em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, onde foram tratados diversos assuntos sobre os rumos da economia global. Assuntos como indústria 4.0, meio ambiente, conectividade 5G estiveram em alta. E um dos relatórios feito por este fórum diz respeito aos trabalhos do futuro, intitulados Job of Tomorrow, ou traduzindo livremente, o título e o subtítulo seria Trabalhos do Amanhã, Mapeando Oportunidades na Nova Economia. Este relatório traz diversas análises de vários setores da economia. E um dos destaques é o que ele se refere como Green Economy, algo como economia verde ou ligada a práticas ambientais. Nesta categoria, são discutidas algumas das profissões e habilidades profissionais que serão requisitadas nesses novos serviços. E uma que está bastante em alta, segundo o relatório, é a categoria GIS, ou SIG. Em português, como eu já falei, que significa Sistema de Informações Geográficas. O relatório diz que, esta será uma habilidade ou profissão muito requisitada pelas empresas, assim como profissionais para atuarem como gerenciadores de recursos naturais, especialistas em águas subterrâneas, tanto para novas fontes quanto para descontaminação das que já existem, entre outros diversos setores. Vale a pena dar uma olhada nesse relatório. E para facilitar, eu já deixei o link aqui para você baixar o relatório completo e quem sabe já ir se preparando para ser um profissional do futuro. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por escutar e seguir este podcast e não se esqueça de seguir também nas outras redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!